0: Mal wieder hier zu sein, so ein gutes Wetter. Es sieht so aus: Ich bin in Brasilien. Die Sonne scheint, das ist warm oder sogar heiß, und es freut uns einfach hier zusammen zu kommen, um Gott zu loben und preisen. Hey, gut, dass du da bist! Gut, dass du da bist! Und heute möchte ich. Äh, weiter Ich habe am letzten Sonntag über eine betende Gemeinde gesprochen. Ich hoffe, du warst da und heute geht es weiter und heute möchte ich mit euch sprechen. Wie sollte man beten? Wie sollte man beten? Wir haben gelernt am letzten Sonntag, dass es sich lohnt, für etwas zu beten, weil Gott Gebete er hört. Ist das so oder nicht? Gott erhört Gebete. Und heute werden wir herausfinden, wie wir beten können. Gibt es eine richtige Art zu beten? Es gibt sie, auf jeden Fall. Und ich möchte jetzt Mäde hier nach vorne rufen, Medi übersetzt gerade, aber ich möchte, dass Medi uns den Text vorliest, das ist Ganz wichtig, wenn eine schöne Stimme äh, da ist, weil der Text, Text ist wirklich sehr schön und sehr wichtig. Und deshalb, Mary, sofort hier nach vorne. Guck mal, und sie kommt ja sofort, ne? so schnell, <lacht> ganz geschwind.
1: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht wie... Sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sie vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber bestehst, so, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinen Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn, denn sie meinen, sie werden erhöht, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergibt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben.
0: Danke. Hey, du könntest weiter predigen. Das wäre schon schön. Danke, Mary, sehr gut gemacht. Hey, das Vater unser ist das berühmteste Gebet der Welt. Ist das so oder nicht? Und die meisten Menschen kennen es auswendig. Aber warum hat Jesus uns dieses Gebet gelehrt? Darüber wollen wir heute Morgen dann sprechen, aber davor möchte ich euch die Struktur des Gebets zeigen. Und Jesus sagt uns so, wenn ihr betet, jetzt mit meinen Wörtern, vermeidet zwei Dinge. Betet nicht wie die Heuchler und die Heiden. Das sagt Jesus. Und da haben wir schon eine Struktur. Das Erste ist, was sollen wir vermeiden, wenn wir beten? Und Jesus sagt, die Heuchelei und das Geplapper. Das haben wir schon gehört. Das Zweite ist, wofür sollen wir beten? Hey, die ersten drei Bitten, es sind ja sechs insgesamt, die ersten drei Bitten haben mit dem Reich Gottes zu tun. Amen. Amen. Und die letzten drei Bitten haben mit uns zu tun. Ganz wichtig zu beachten heute Morgen. Und drittens, am Ende stellt Jesus eine Bedingung. Wenn wir den Menschen nicht vergeben, wird Gott auch unsere Gebete nicht hören. Das sagt Jesus Christus. Also, die Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen, entscheidet über die Aufmerksamkeit oder Wirksamkeit des Gebets. So ist das. Das ist die Struktur heute Morgen. Was ist mein Ziel heute Morgen, wenn ich über diesen Text predige? Mein Ziel ist es, euch oder uns, zum Beten zu ermutigen. Denn Gott erhört Gebete. Hey, daran sollten wir heute, morgen glauben. Es lohnt sich wirklich, vor Gott zu kommen und sagen, hey Gott, ich brauche dich jetzt. Und zweitens, um uns allen zu helfen, so zu beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Ich habe drei Punkte dann mitgebracht. Erstens, was sollten wir im Gebet vermeiden? Jesus sagt, und wenn ihr betet, hey, darauf sollten wir schon achten, und wenn ihr betet, er sagt nicht, wenn ihr zufällig betet, aber wenn ihr betet. Das Gebet ist sozusagen eine Verpflichtung für jeden Jünger. Hey, Jesus geht davon aus, dass Gebet stattfinden wird. Wenn ich ein Christ bin, dann sollte ich schon beten. Nicht, weil es einen Druck gibt, wo Gott sagt, hey, du musst und du musst beten. Nein, weil ich ein Jünger bin und Gebet für mich sehr, sehr wichtig ist. Gebet geht ja um Beziehung. Gott weiß alles, was ich auch sagen werde, aber ich sage es, ich sage es im Gebet, weil ich Beziehung zu Gott haben möchte. Okay, so ist das. Und vielleicht sagst du, hey, das ist so wichtig zu beten, Pastor Markus, aber jetzt habe ich eine ganz wichtige Frage: Wie lange soll ich dann beten? Hast du diese Frage schon äh, irgendwann gestellt? Hey, die Antwort habe ich nicht. Leider. Dirk, vielleicht später. Nee. In der Bibel gibt es keine Information darüber, wie lange wir beten müssen. Was wir lesen ist, hört nicht auf zu beten. Hey, jetzt wird es wirklich sehr gut. Hört nicht auf zu beten. Dann sagt jemand, hey, dann darf ich ja auch nicht zur Arbeit, wenn ich jede Zeit beten muss oder soll oder sollte, dann, wie kann ich dann zur Schule gehen oder arbeiten und so weiter und so fort. Und das sollten wir schon ganz richtig hier verstehen. Das Gebet muss ein ständiger Bestandteil des Lebens eines Gläubigen sein. Und was bedeutet das? Beten, ohne Unterlass bedeutet, immer zu beten und sei es auch nur im Geiste. Okay? Sehr, sehr wichtig, sich eine Zeit zu beten, zu nehmen. Äh, Handy ausschalten, Fernseher und so weiter und so fort. Ganz früh morgens, dann ist alles ruhig. Ja, an der B27 macht das nichts aus, aber okay, äh, Nimm dir die Zeit bitte, um alleine vor Gott zu kommen und sagen, Gott, ich bin da. Dann hast du fünf Minuten gebetet und dann sagst du, hey, mein Teil habe ich schon gemacht. Nee, nee, ist nicht so. Das ist wichtig, sich die Zeit zu nehmen, um zu beten, manchmal auch nur zuhören und sagen, hey Gott, ich habe nichts zu sagen, ich bin wirklich am Boden heute Morgen, Heiliger Geist. Er betet für uns. Er hilft uns mit. Und manchmal muss man auch im Gebet nur zuhören. Ist das so oder nicht? Wenn du zum Beispiel einen Spaziergang machst im Wald. Hey, super, wer macht das? Hier, hey, viele, das ist wirklich wunderbar. Dann bist du ruhig und dann spricht Gott mit dir. Viele Predigten, die ich hier halte, sind... Ergebnis von Spaziergängen, die ich mache, Sport und so weiter und so fort, wo ich ruhig bin im Gebet und sage, Gott, was möchtest du von mir? Halleluja. Und so funktioniert es. Amen. Ja, nimm bitte an den Gebetsveranstaltungen teil, die wir in der Kirche auch haben. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Du bist. Du darfst zu Hause beten, im Geiste, auf dem Weg zur Arbeit, im Zug. Wenn du auf der Autobahn bist, da hast du Zeit, mit Gott zu reden. Okay, du brauchst das Auto nicht anhalten, parken, damit du mit Gott redest. Immer, immer darfst du mit Gott reden, das ist wichtig. Aber die Gemeinde ist auch da, um uns zu helfen, besser zu beten. Ist das so oder nicht? So, wenn du da Schwierigkeiten hast, alleine zu beten, dann komm doch bitte, wir haben äh, immer am 1. und 3. Dienstag im Monat hier in der Gemeinde Gebet. Komm doch vorbei. Äh, Andrea hat uns da ein bisschen... Äh, informiert, dass wir im September auch eine Gebetskampagne haben werden. 21 Tage werden wir zusammen beten. Hey, und das ist wunderbar. Mach doch bitte mit. Dann bist du nicht alleine. Und jeden Tag werden wir vor Gott Anliegen bringen. Hey, aber die Heuchelei. Darüber möchte ich sprechen. Ihr sollt nicht wie die Heuchler sein. Hey, Heuchler kommt von dem griechischen Wort Hypokrisis. Und auf Portugiesisch heißt das Wort Hypokrita. Sehr gut übersetzt, oder? Und dieser Name, ganz wichtig jetzt zu beachten, dieser Name wurde zuerst den Schauspielern des antiken Theaters gegeben. Sie trugen immer eine Maske, immer, jeden Tag, wenn sie da gespielt haben. Und dieser Maske war äh, ein Lächeln zu sehen. Und der Schauspieler mag hinter der Maske weinen, weinen oder heulen oder was weiß ich, aber was das Publikum sah, war ein Lächeln. Die Schauspieler wurden Hippokritas genannt. Interessant, oder? Aber mit der Zeit bezeichnete das Wort Heuchler oder Hypokrita auf Portugiesisch eine Person, die so aussieht, wie sie nicht wirklich ist. Und das sollte man vermeiden, hat Jesus Christus uns gesagt. Und Jesus bezog sich auf die Pharisäer, die in den Synagogen und auf den Plätzen beteten, um gesehen und bewundern zu werden. Sie wollten damit zeigen, was sie nicht sind. Passiert das heute noch? Vielleicht. In den Synagogen wurde normalerweise im Sitzen gebeten. Aber die stolzen Pharisäer standen auf und dann haben sie so schön gebetet. O himmlischer Vater und so weiter. Und dann haben die anderen zugeschaut und haben gesagt, boah, super, wie kann dieser Mensch so schön und so geistlich beten. Das ist der echte Hammer, so möchte ich auch beten und so ein Christ möchte ich sein. Bude, Heuchelei. Und was auch interessant ist, im Gesetz des Moses steht geschrieben, dass der Jude dreimal am Tag beten soll. Und wenn es an der Zeit war zu beten, stellte er sich in die Ecke des Platzes wo viele Menschen waren und betete öffentlich, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu erregen. Hey, jetzt bin ich doch hier, ich muss ja beten. Ah, so viele Leute da, dann bete ich. Heuchelei. Und das sollten wir vermeiden. Gebet ist eine Sache zwischen uns und Gott. Zwischen uns und Gott. Was ich meine ist, wir laufen Gefahr, auch heuchlerisch zu sein, wenn wir etwas nur tun, um unseren Stolz zu befriedigen. Wir tragen eine Maske. Wenn ich zum Beispiel hier oben stehe und predige, aber ich tue es, weil ich mein Geld am Ende des Monats bekomme, weil ich Pastor bin, dann ist es Heuchelei. Wenn ich zum Beispiel singe, weil meine Stimme schön ist und weil die Menschen zu mir kommen und sagen, hey, wie toll hast du gesungen oder irgendwas, was ich mache. Wenn ich es nicht zu Jesus tue, dann ist es Heuchelei. Egal, wo ich bin, zu Hause, wenn ich mit meiner Familie am Tisch bete und sage, hey, du gehörter Vater im Himmel, ich liebe dich, aber ich tue es, weil es eine Tradition in meiner Familie seit Jahren ist, da müssen wir aufpassen. Das sagt Jesus Christus, in Vers 6 lehrt Jesus, was wir tun sollen, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater. Hey, er verbietet dir nicht in der Öffentlichkeit zu beten, sondern er verbietet Heuchelei. Wir brauchen beides. Wir brauchen die Zeit, wo wir zusammenkommen, um zu Gemeinsam zu beten, das ist so, so wichtig. Das werden wir heute Morgen auch tun. Aber wir brauchen auch die Zeit, zu Hause, alleine, im Wald, im Zug, wo weiß ich, um allein mit Gott zu sein und sagen, hey Gott, mir ist es wirklich schwer, das und jenes zu tun. Hey, ich brauche deine Hilfe. Hey, schau mal mein Herz jetzt Jesus Christus. Ich sehe, dass ich meine Predigt heute äh, nicht bis am Ende schaffen werde. Aber das lasse ich dann für ein nächstes Mal. Und was wir auch merken ist, Jesus ist gegen das Geplapper. Kennst du das Wort Geplapper? Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Er benutzt Heiden hier als Beispiel dafür, wie man nicht beten soll. Ganz interessant. Sie waren sehr religiös. Sie hatten Götter, sie beteten zu ihnen und sie brachten auch Opfergaben. Sie waren wirklich sehr ist. Und in diesen Religionen gab es viele Mantras. Man wiederholt Gebete als ob die Wiederholung bestimmter Sätze eine magische Kraft hätte, um die Götter zu beeinflussen. So haben sie damals auch gebetet Und Jesus entmutigt uns nicht, ganz wichtig, zu unterzeichnen, vor Gott zu stehen, wenn wir etwas brauchen. Wir sollen zu Gott laufen und sagen, hey, ich brauche das. Aber was Jesus uns hier sagt, du brauchst nicht zehnmal den Vater Unser beten, damit deine Sünden jetzt vergeben werden. Nee. Oder andere Gebete, die viele kennen, jetzt musst du so viel und so viel beten und dann wird es dir besser gehen. Was Jesus sagt, komm doch zu Gott und öffne dein Herz und Gott wird ein Wunder tun. Du brauchst nicht stundenlang auf den Knien sagen, hey, jetzt zehnmal dieses Gebet, nochmal Mal dieses Gebet und so weiter und so fort. Wer, wer, wer wirkt, ist Jesus Christus, nicht wir, weil wir uns die Mühe gegeben haben. Dann sagen wir, ich habe doch das, doch, doch das getan, ich habe doch so lange gebetet und so weiter und so fort. Okay, wie sollen wir beten? Er gibt uns das Vater unser, um uns zu zeigen, was die Prioritäten sind für die, ich beten sollte. Jesus lehrt uns, wie wir zu Gott beten sollen. Und dann lese ich den Vers 9 und da steht es, darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel. Im Himmel. Das Erste, was hier vorkommt, ist, Gott ist Vater. Gott ist Vater. Wir beten zu einem Gott, der Vater ist. Es ist der Gott, der liebt, der sich um mich kümmert, der mich als Sohn angenommen hat. Ich war kein Sohn, ich war verloren, aber durch Jesus Christus hat er mir als Sohn angenommen. Er ist Vater. Ist das toll oder nicht? Aber wir machen weiter. Er ist unser Vater. Er ist Vater, aber zweitens, er ist unser Vater. Ich bin Teil einer großen, was? Familie. Halleluja. Ich bin eines dieser Kinder. Es gibt Millionen von anderen, die sich heute Morgen auch versammelt und ich bin Teil davon, ich brauche nicht alleine leben, meine Liebe, wir brauchen nicht allein leben, weil das ist unser Vater, ist nicht nur mein Vater, das ist unser Vater. Und was auch sehr, sehr wichtig hier ist, er ist ein Vater, der im Himmel ist. Er ist der himmlische Vater. Er ist anders als menschliche Väter. Die menschlichen Väter, so gut sie auch sind, können Fehler machen. Sie sind fehlbar. Aber der himmlische Vater versagt nicht. Er ist die Liebe in Person. Ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu deinem Vater war, als du ein Kind warst. Ich weiß es nicht. Vielleicht war dein Vater zu dir nicht so toll, nicht so lieb. Aber was Jesus uns heute sagt, hey, das ist der himmlische Vater, er liebt dich. Er ist für dich da. Er macht keinen Fehler. Er hat Jesus Christus zu uns geschickt, damit wir heute die Gelegenheit haben, hier zu sein. Der himmlische Vater denn kannst du nicht vergleichen mit anderen, die das so viele Fehler gemacht haben, obwohl die Väter auf Erde das Beste gemacht haben, was sie konnten. Aber Gott ist der Vater, der uns umarmt und sagt: Hey, ich liebe dich. Ich liebe dich. Halleluja. Und heute kommen wir zu dem Vater, um zu sagen, Vater unser. So sollen wir beten. Wir sollen nicht zu Paulus beten, zu Maria beten, zu Johannes beten, was weiß ich. Was lehrt uns Jesus Christus? Was steht hier? Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel. Und dann zweiten Punkt. Die wichtigsten Anliegen in unserem Gebet. Die ersten drei Bitten des Gebets haben mit Gott zu tun. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme und drittens, dein Wille geschehe. Hat nicht mit uns zu tun, sondern mit Gott. Es ist also klar, dass wir zuerst für das Reich Gottes beten müssen. Und erst danach kommen die Bitten um Brot, Vergebung und Schutz. Ich bin manchmal so egoistisch. Egoistisch? Richtig gesagt? Ja, vielleicht. Ach Gott, hey, Gott ganz schnell, ganz kurz. Ich brauche das, das, jenes und so weiter und so fort. Hey! Zuerst lernen wir, dass wir uns die Zeit nehmen müssen. Und dann, und dann gibt es ja andere Punkte, die wir vor Gott bringen sollten. Und diese Punkte haben nicht erste Linie mit uns zu tun, aber mit Gott. Dein Name werde geheiligt. So, dein Name werde geheiligt, wenn Gott bereits Heilig ist, warum dann darum beten, dass er geheiligt wird? Hey, krasse Frage, oder? Warum? Er ist doch heilig. Ist es so oder nicht, er ist Gott. Warum dann beten? Ich muss darum beten, meine Lieben, dass Gott in meinem Leben durch mein Handeln, mein Verhalten geheiligt wird. Das lehrt uns Jesus Christus. Die Menschen sollten erkennen, dass ich einem heiligen Gott diene. Die Welt sollte zuschauen und sagen, hey, dieser Mensch, er dient wirklich, ein Gott, der heilig ist. Halleluja. Macht das mehr Sinn oder nicht? Dein Reich komme, die zweite Bitte hat mit der Ausbreitung des Reiches Gottes in der Welt zu tun. Das Gebet sollte lauten, möge dein Reich wachsen. Lass deinen Namen in der ganzen Welt bekannt werden. Mögen alle deinen Willen tun. So sollten wir beten und hier ist ein guter Zeitpunkt, um für die Missionsarbeit zu beten. Missionsarbeit hat ja mit Reich Gottes zu tun. Wir könnten mal probieren, so zu beten. Dein Reich komme durch die Verkündigung des Evangeliums in fernen Ländern, in meiner Stadt, in meinem Land, zu Hause und so weiter und so fort. Darum sollten wir bitten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann, dein Wille geschehe. Gott hat einen Willen. Gott hat einen Plan. Weil er Gott ist. Wir wissen nicht, was morgen passieren wird. Morgen haben wir es vor, nach Thüringen zu fahren, aufs Camp zu fahren, aber vielleicht klappt es auch nicht, weil ich ein Mensch bin. Ich kann Pläne machen, aber die Antwort kommt ja nur von Gott. Aber Gott hat sein Willen. Und diese Bitte bedeutet auf folgende Weise zu beten. Du deinen Willen in meinem Leben, auch wenn es mir weh tut. So. Vor zwei Wochen hatten wir Missionare aus Kambodscha und dann haben viele gesagt, hey, als Deutsche nach Kambodscha zu gehen, das ist ja schon ein Unterschied, ist das so oder nicht. Aber sie sind dort froh, glücklich, weil Gott gesagt hat, hey, raus mit euch hier von Deutschland, jetzt Sofort nach Kambodscha. Das ist mit uns auch in Brasilien passiert. Wir hatten eine super schöne Gemeinde, Freunde, Familie und alles. Und ich war schon 40, sieht nicht aus. Und dann hat Gott gesagt, hey, stopp, 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 raus mit euch. Ihr geht nach Deutschland. Eine neue Sprache zu lernen, Kultur anzupassen, Kinder aufzuziehen und so weiter und so fort. So sollten wir beten, hey Gott, mir passt es nicht so gut, aber wenn du es möchtest. Wie hat Jesus in Gethsemane gebetet? Oh Herr, ich, ich würde es vermeiden. Ich möchte da nicht sterben, aber du weißt es. Ich möchte deinen Willen tun. Halleluja. So sollten wir auch beten, oh Herr, mir geht's gut, aber jetzt hast du das vor. Hey, ich habe da was anderes geplant, aber du bist Gott und ich bin froh, wenn ich dein Willen tue. Halleluja. So sollten wir weiter machen. Und dann lesen wir: Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erde. Was bedeutet das? Er sagt, dass sein Wille im Himmel bereits von den Engeln und denjenigen, die bereits in der Gegenwart Gottes sind, vollständig erfüllt wird. Im Himmel singen die Engel, du bist so, so gut, du bist heilig, immer, immer durch. Die Gerechtigkeit Gottes ist im Himmel so sichtbar, so real. Die Liebe Gottes ist dort so spierbar. Die Anbetung so real. Unser Gebet sollte sein, dass Gott hier auf der Erde die gleiche Weise verherrlicht und anerkannt wird. Dass wir vor Gott kommen und sagen, hey, du bist heilig. Deshalb werden wir auch so leben. Hey, deine Liebe, so wie im Himmel, wollen wir auch hier leben umsetzen und so weiter und so fort. Im Himmel ist die Liebe so groß, so spürbar und wir als Gemeinde möchten auch diese Liebe hier, hier umsetzen, erleben äh, 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 und so weiter und so fort. Die Gerechtigkeit und so weiter. Das ist unsere Rolle als Kirche auf Erden. Das zu zeigen, das vorzuleben, was im Himmel auch stattfindet. Und jetzt muss ich einen Punkt machen. Ich hätte noch einen Punkt, aber das lasse ich für das nächste Mal, weil ich bräuchte da noch zehn Minuten, ich weiß nicht, ob es für euch passt. Ähm, Amen. Äh, von wem bekomme ich fünf Minuten? Mach mal so 15, 15, 20. Okay, sehr gut. Dankeschön. Dankeschön. Punkt Nummer drei. Die persönliche, persönlichen Anliegen unseres Gebets. Und da lesen wir, unser tägliches Brot gib uns, Heute, Hey, er sagt, wir sollen für Brot beten und nicht für Pizza. Ich bete manchmal für Pizza. Brot ist das Grundnahrungsmittel. Er ist bereit, uns Brot zu geben. Bitte Gott um deine Grundbedürfnisse. Aber Gott ist so gut, er gibt uns so viel mehr. Aber eigentlich muss ich euch sagen, um glücklich zu sein, braucht man nicht viel, oder? Früher sagen ein paar Leute, früher hatte man sehr wenig, aber da waren wir, da war, da waren wir ein bisschen glücklicher. Heute hat man so viel, aber es fehlt etwas. Aber ich muss sagen, um glücklich zu sein, brauchst du nicht ein neues Auto oder eine, eine nagelneue Wohnung und so weiter und so fort, den besten Urlaub zu machen, um glücklich zu sein. Brauchst du Brot und, und, und Freude und Jesus Christus natürlich. Und das lehrt uns Jesus Christus. Hey, heute betet so unser tägliches Brot gibt uns heute. Hey, wenn ich Fleisch, Pikaya, auch portugiesisch, Fleisch, Käse, Schinken und so weiter habe, ist das Gnade. Gott ist so gut zu uns. Und wenn wir also aufgrund von Krieg... Corona und so weiter und so fort, keinen reich gedeckten Tisch haben, haben wir keinen Grund uns zu beschweren. Wenn der Schinken fehlt oder der Grana Padano, der so lecker ist, heißt das nicht, dass er uns nicht liebt. Das lernen wir heute Morgen und dann geht es weiter und, und vergibt uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir lesen unsere Schuld. Das Wort Schuld bedeutet Sünde. Der Gott, der uns Brot gibt, gibt uns auch Vergebung. Wenn wir irgendwas verbockt haben, sollten wir zu Gott kommen und knien und sagen, hey, lieber Vater, ich brauche Vergebung. Bitte, ich brauche Vergebung. Und dann sagt er, okay, du du bist mein liebes Kind. Du bekommst Vergebung. Und dann unsere Schuldner, das steht ja auch im Text, du kommst vor Gott und bittest um Vergebung für deine Sünden. Und dann sagt Gott so, was ist mit der Person, der du nicht vergeben hast. Ist das dir schon passiert? Wie kann ich dir vergeben, wenn du den Menschen, die dich beleidigt haben, nicht vergibst? Das ist die Bedingung. Jesus setzt hier, hier voraus, dass jeder Christ vergeben muss und kann. Nicht nur muss, aber kann. Das ist ein Merkmal für einen Christen. Aus diesem Gebet, meine Lieben, lernen wir, oder lernen wir genau, dass nur derjenige, der wiedergeboren ist, wirklich vergeben kann. Wenn du Jesus Christus nicht hast, als Retter, als Herrn, kannst du viele Menschen nicht vergeben. Aber weil Gott uns vergeben hat, durch Christus Tod am Kreuz, wurden wir befähigt, auch zu vergeben. Das ist so ein Merkmal. Wenn du nicht vergibst, trägst du eine Last auf deinen Schultern. Ist das so oder nicht? Du gehst zum Gottesdienst, aber du bist nicht wirklich frei, um Gott anzubeten. Hey, Du hast ein Gewicht hier und du sagst, hey, das war alles cool, aber eigentlich habe ich die Gegenwart Gottes nicht so richtig gespürt. So ist das. Und Rick Warren hat mal so gesagt, nachtragend zu sein ist wie Gift zu nehmen in der Hoffnung, dass derjenige stirbt, der dich verletzt hat. Ich werde ihm nicht vergeben und du schläfst nicht. Aber er kann ganz gut schlafen. Ist das so oder nicht? Du hast das Gift genommen und du hoffst, dass er stirbt. Wenn man nicht vergibt, dann wird man langsam auch krank. Vergebung ist in der ersten Linie für uns, weil es uns gut tut. Und dann lebt man auch frei. Dann kommt man vor Gott und sagt, hey, du bist so gut. Aber wenn du nicht vergibst, kommst du zu Gott und sagst, du bist so gut, aber dieser einer, hey, sorry, du bist nicht frei. Vergebung ist so wichtig. Ja, Markus, das ist nicht leicht. Ich weiß es. Deshalb sage ich, wir brauchen den Heiligen Geist, um zu vergeben. Ich sage auch nicht, dass du mit der Person wohnen gehen musst. Also vergeben, damit du frei bist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jesus lehrt uns, um Schutz vor den Versuchungen des Teufels zu beten. Welche Versuchung nicht zu vergeben? Die Versuchung ist immer da. Der Teufel kommt und sagt, hey, bist du wirklich sicher, dass du diese Frau vergeben möchtest? Hast du, hey, hey, hast du vergessen, was sie dich angetan hat? Hey, bist du Dumm oder was? Das macht der Teufel. Du triffst eine Entscheidung und vergeben ist kein Gefühl. Vergeben ist eine Entscheidung, okay? Weil Gefühle sind so und so und so und heute sagst du, hey, vergebe nicht. Ich, 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 ich bin wirklich sauer. Aber dann kommt Jesus und sagt, das ist eine Entscheidung und dann entscheidest du dich, und dann sagt der Teufel, hey, bist du dir sicher, dass du das machen möchtest? Vergeben. Wir sollten vergeben. Und das ist die Versuchung, nicht zu vergeben. Und was könnte diese Versuchung noch sein? Wenn wir beten, hey Gott, ähm, befreie uns vom Besen, Bösen, gibt es andere Versuchungen, was weiß ich, Geld mehr zu lieben als Gott, Ungerechtigkeit zu praktizieren, in Laster versinken, Pornografie, Ehebruch, Klatsch und so weiter und so fort. Und dann endet Jesus Christus das Gebet so. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Was bedeutet das? Das ist so, als würde man zum Schluss sagen, gib uns Brot, gib uns Vergebung, gib uns Schutz, denn du bist König. Halleluja. Du bist König. Du hast die Macht, all diese Dinge zu tun, Dir mangelt es nicht an Ressourcen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Du kannst es tun. Ich nicht. Ich kann nicht alleine vergeben. Aber du ja. Du, Heiliger Geist. Die Kraft hast du. Die Macht hast du. Und dann gibt es ein paar Next Steps. Dirk, Midi, ihr könnt schon kommen. So, zehn Minuten, Dankeschön. Ich habe nur zwei Hände gesehen. Fünf plus fünf. Ich denke, das hat ganz gut geklappt. Zuerst bete ihn an für das, was er ist und tut. Hey, er, er gibt uns so viele Sachen, aber das sollte auch nicht alleine Grund sein, um ihm anzubeten. Grund Nummer 1 sollte sein, wer er ist. Er ist Vater. Er ist immer für dich da. Zweitens, bete für Gottes Reich und dafür, dass sein Name auf der ganzen Erde verherrlicht wird. Nummer drei, bete für deine Bedürfnisse. Er will dich segnen. Hey, ich weiß nicht, ob du Schulden hast, wie du handeln musst. Bete. Du hast Bedürfnisse, bringe diese Bedürfnisse vor Gott. Er ist der König. Aber wenn du um Brot betest, denke an die anderen Menschen auf der Welt, die hungern. Hey. Dann sage ich, hey, durch den Krieg sterben so viele Leute am Hunger. Leute, die Not mitmachen. Wenn wir den Vater unser so beten, dann sagen wir, hey, ich lebe nicht alleine, hey, gut Gott, dass ich in Deutschland lebe, ich habe es gut, aber die, die in Afrika oder was weiß ich leben, die haben Mangel am Brot, am Essen und so weiter und so fort, bete für deine Brüder und Schwestern. Beten wir heute Morgen für Katharina und Katharinas Familie, die heute auch leiden. Und Nummer vier: bete in Dankbarkeit für die Antwort, die er dir geben wird, denn er ist Gott. Amen. Er ist Gott. Er ist nicht fehlbar. Er macht keine Fehler. Und wir stehen jetzt auf und beten. Herr, wir danken, dass du so groß bist, o oh Herr. Dankeschön, dass du uns Brot gibst. Manchmal auch Käse, Schinken, Pizza. Du bist ja so groß, du bist ja so lieb, oh Herr. Dankeschön. Wir danken einfach. Wir sagen Danke. Wir sagen Du bist gut, oh Herr. Du bist gut zu jeder Zeit, oh Herr. Bist du gut? Hey, danke, Herr, danke. Vom ganzen Herzen sagen wir Danke schön. Halleluja. Aber wir beten ja auch für dein Reich. Hey, so viele Leute, die dich brauchen, Jesus Christus. Und wir beten, dass diese Leute auch die Gelegenheit haben, Jesus Christus anzunehmen als Retter und Herrn. O oh Herr. Hey, dein Reich, o oh Herr, soll sich verbreiten. Hier in Bittigheim, o oh Herr. Die Leute, die Jesus Christus nicht kennen in Bittigheim, sollen... Jesus sofort kennen und auch durch uns. Durch die Connect Church. Halleluja. Oh Herr, wir danken, dass du so gut bist und ich bete er jetzt für jeder, der hier vielleicht Bedürfnisse hat, vielleicht Krankheiten und so weiter und so fort. Wir beten für Christa, äh für, für Katharina die, die auch heute zu Hause ist, so traurig Ich habe mit ihr heute Morgen, oh Herr, telefoniert und ihr geht es nicht gut, oh Herr. Oh Herr, du bist so groß. Du hast deinen Heiligen Geist geschickt, damit er uns tröstet. Hey, tröste uns, oh Herr. Halleluja. Du weißt, was meine Brüder und Schwestern brauchen heute Morgen. Ich weiß es nicht, aber du weißt, Du weißt. Und das Tolle ist, dass du König bist. Du hast kein Mangel, oh Herr. Wenn uns Freude fehlt, hast du Freude zu geben. Wenn uns Gesundheit fehlt, hast du Gesundheit uns zu geben, O oh Herr. Hey, ich weiß nicht, was uns insgesamt fehlt, oh Herr. Ich habe meine Bitten. Ich fliege nach Brasilien, oh Herr, mit meiner Familie. Ich danke dir. O oh Herr, segne uns auch, segne diese Gemeinde in den Namen Jesu. Amen. Du darfst Amen sagen. Amen. Amen.